0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 32 de podcast.es Soy vuestro host, José, y conmigo estará Fernando. En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema poco común en la podología, como es el motociclismo. Y para ello, tenemos la suerte de contar con uno de los mayores expertos en el campo, Israel Casado. Podólogo trabajando en Madrid y colaborando como profesor e investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy podremos conocer un poco mejor la trayectoria de Israel, un tal claro ejemplo de que trabajando duro se consiguen resultados y también comentaremos una serie de estudios que él y su equipo de investigación llevaron a cabo sobre pilotos de motociclismo, con claras conclusiones que podemos extrapolar a nuestra clínica diaria, un episodio de esos que enganchan. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Muy buenas, Israel. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Cómo, andáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <ríe> muy bien,
1: pelado de frío. Si que hoy iba a nevar aquí. Sí, bueno, aquí, aquí está la cosa también complicada. Aquí en Madrid no, pero ya empezó a nevar por ahí por el norte y toda esa zona. Está complicado, sí
0: he visto alguna imagen de algunos jugando en la nieve? Fernando, ¿qué sí. tal por Andalucía? ¿En nieve o qué? Bueno,
1: mmm,
2: no sé si por Granada por ahí estará nevando ya. Aquí en Sevilla donde yo estoy se está metiendo ya el, el frío, pero aquí no, no suele hacer mucho frío, la verdad. Ahí no ha nevado nunca,
0: sí. <ríe> en Sevilla.
1: <ríe> en Granada, ahí Sierra nevada estaba también. Estaban ya un poco esperando la temporada, a ver si podían salvar la temporada de
0: invierno. Ya, ya están con las noticias de, del esquí. Claro, pero que este pasó España va a ser 12 meses de temporada de verano, pero bueno. Yo siempre
2: hago <risa> sin camiseta y hoy estoy en sudadera, así que te puedes imaginar un poquillo.
0: <risa> en dos extremas en Andalucía. Pues eh, hoy tenemos con nosotros a Israel, al eh, cual no conocía hasta hace tres o cuatro semanas, y tuvimos un inicio de relación un poco especial. Entonces, esto pasó cuando publiqué las historias para pediros preguntas para nuestro especial. Israel me hizo una broma que al principio no entró del todo, del todo bien. Y durante unas semanas tuvimos un poco de fricción. O sea, una buena relación con fricción. Pero, y, ¿Qué va ¿qué, a eso, va? ¿Qué va? No, a ver, no, no hubo ninguna fricción. Pero sí que verdad, había una calma tensa. Y un día sí. entre, dije, voy a ver quién es él. Y entré a tu Instagram y
1: bueno y colaboras ¿sí? a la
0: universidad y demás. Espera, perdona que te interrumpa, José. La verdad es que
1: dijiste a ver quién
0: es el imbécil este que me está
1: vacilando, ¿no? Es sin esas palabras. Exacto. <risa> Lo que para mí. Bueno, pero tienes que contar cómo empezó, macho, porque si no parece así que... dice, bueno, no a ver ¿no? fue?
0: ¿Qué fue? Me acuerdo cuál fue la gilipollas que me dijiste, pero no me acuerdo qué dije yo. Ah, sí, vale, yo, me yo, pregunto, yo, ah, no, ¿Cómo ves la podología? Me dijiste tú. Con los ojos, ¿no? Claro, tú, tú hacías una pregunta y decías, ¿cómo
1: veis la podología dentro de dos años? Pues, pues la veo con los ojos, ¿cómo quieres que la vea? Claro,
0: este fue el primer comentario que tenía tuyo. Sí.
1: Bueno, eso es, es muy típico mío, ¿eh? Al principio no solo caer muy allá, luego ya
0: tampoco caigo bien, pero bueno, ahí, ahí, ahí vamos. Pero me aguantan. No, no, sí, 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 sí. No, no, pero ahí dije, voy a ver quién es este que me está mareando. Y dije, o sea, pues hace cosas chulas. Y de ahí, pues mira, estamos grabando un podcast ahora. Sí, sí, la verdad que estuvo curioso, hombre, estuvo
1: curioso. Entraste también me trapo, pero fuiste un poco lento, él te pilló sí, no, ahí no, a contrapié, macho. Te pilló a contrapié y digo, no me lo puedo creer, que, que no lo pilla.
0: Porque normalmente, si alguien me suelta eso, no es el primer mensaje que me manda. <risa> Es que me hizo gracia, macho. Me pillaría en un día así un poco tonto. ¿Tengo algún día un poco tonto?
1: Mis compañeros también a veces me dicen, para un poquito, Israel. Y digo, sí, pues tienes razón, macho.
0: Y cogiste el móvil y dijiste, a verás. Venga. <ríe> Israel, para que no te conozca, eh, cuéntanos un poco eh, tu trayectoria, dónde estás trabajando. Bueno,
1: eh, yo ya llevo tiempo en la podología y... Bueno, eh, puedo empezar un poco. Yo estudié en la Universidad Complutense. En, entré en la promoción 97-2000, que era la décima. Y, y nada, bien. Y mientras tanto, cuando terminé la carrera, eh, la verdad que en esa época había poco, poco recorrido a nivel formativo. O En clínica no aprendíamos tampoco mucho, entonces te tenías que buscar la vida. O te buscabas la vida o, o siguieras que fluyera la vida. Íbamos a residencias, eh, se hacían conciertos con con caritas y cosas así y bueno te ibas soltando. Ibas también a consultas de podología privada y bueno ahí ibas y un poco aprendiendo y bueno pues yo terminé la carrera y, y mi mujer, la que es ahora mi mujer, echó en el corte inglés y dije bueno pues voy a echarlo para vender, para vender, de vendedor, por tener un trabajo nada más terminar y bueno pues mi mujer que tenía más interés no la cogieron y a mí me cogieron así que sí. bueno ya verás, ya verás cuando se entere que me han llamado y así estuve cuatro años y mientras estuve cuatro años en el Corte Inglés tenía mi trabajo solo fijo, estable, ocho horas, etc. Lo que iba era compaginando, podología y, y, y el Corte Inglés. Entonces la idea era ganar dinero para montar la clínica y en un par de años compaginé las dos cosas. Estuve con mi clínica, la empecé a montar y trabajaba en el Corte Inglés. Casi no, no tenía tiempo libre porque... Se abrían ya los domingos, las, las fiestas, etcétera. Creo que libraba los domingos algún un domingo por la tarde y llegó un momento cada 15 días. Y en ese tránsito, pues luego también eh, trabajaba en residencias de, de ancianos, que ahí, bueno, pues era otra vía de conseguir dinero, lo que pasa es que, bueno, a nivel personal, pues no es tampoco... Aprendes, echas manos, ves cosas que no vas a ver normalmente en clínica, pero no es un desarrollo pleno, por así decirlo, ¿no? Con el tiempo, bueno, es que claro, me voy riendo un poco porque es que todo, todo en sí. Con el tiempo conocí a un director de una residencia y de ahí eh, pasó a director de centros de sanitas. Y entonces un día me llamó también, me dijo, bueno Israel, ¿te quieres venir? Vamos a poner servicio de podología en este centro, había pensado en ti, y dije, hostia, pues nada, venga, vamos, sí, perfecto. Al cabo de ocho meses o nueve meses empezó a, a funcionar el servicio. Y yo le pregunté, oye, se llama. Guillermo, digo, oye Guillermo, ya cuando tuve confianza porque luego cogí confianza con él, he estado en su boda, nos hemos hecho muy buenos amigos y dice, bueno, ¿por qué me cogiste? Eh, ¿O por qué me llamaste para ir a, a montar este proyecto que joder, macho, es un proyecto, hombre es difícil, y dice, bueno, pues mira si te soy sincero, te cogí de chiripa porque uno me dijo que no y no conocía, a nadie te dije a ti que sí y dice, digo, vale, y dice, el tema es que me salió bien y al final, pues bueno, se montó una unidad abrimos otra unidad y la verdad que la cosa iba bien. Negociaba negociaba directamente yo las condiciones con el centro y, bueno, se intentaba llevar a un acuerdo honesto y honroso para las dos partes, claro. Entonces, eh, bueno, eh, se nos trataba bien. El podólogo empezaba a formar dentro de un equipo multidisciplinar y, bueno, estábamos bien. A nivel profesional te realizas bastante. Eh, a partir de ese periodo de tránsito, que estuve casi siete, año, siete años, más o menos ocho, bueno, pues estas empresas son empresas, eh, ¿cómo decirte?, comerciales, mm. ¿vale? No son, mira, priman primero a ver los beneficios que pueden obtener y son sí. números, al fin y al cabo. Hicieron un acuerdo con, una, con otra empresa, que fue con Podo Activa, y entonces, pues bueno, se nos planteó la opción de quedarnos o de marcharnos. O aceptábamos las condiciones, las nuevas condiciones que se nos proponían o, o nos íbamos. Pues bueno, en un primer momento ya indirectamente dejé de trabajar yo con Sanitas como jefe de servicio y ya empecé a tratar directamente con esta gente. Las condiciones bajaban, bueno, no eran tampoco malas, tenían un proyecto que más o menos a mí parecía atractivo y bueno, pues estuvimos así cinco años. Y tras cinco años, después de que las condiciones fueran a menos, a peor, pues nada, se cerró el tema. Y actualmente, pues nada, yo tengo mi consulta privada en ese tránsito, periodo de tiempo, hice un seguí estudiando, saqué un, hice hice la adaptación al grado, el ACOMPLU en el año 2010, yo creo, no, no lo sé, no lo sé, no me acuerdo, 2014. Luego hice un máster de investigación, continué, hice un doctorado y bueno, pues ahora doy clases en la universidad, sigo en mi consulta privada y bueno, estoy contento, estoy contento. Doy clases de, de posgrado en máster
0: y en experto y bueno, pues ahí vamos. Ah, Así picar, un resumen muy, picarlo, muy condensado. ¿no? Picando ah. piedra toda la, toda la vida, toda la carrera.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, todos se aprende. Hay que sacar las cosas positivas, hay que... Al fin y al cabo, eh, tenemos una carrera, eso lo comentábamos, José, muy bonita, porque, joder, es que yo cuando estuve en Sanitas lo bonito era poder hablar con un dermatólogo, con un traumatólogo, con un reumatólogo, hablarles de tú a tú, eh, las inquietudes que tienes, intentar colaborar con quien más he ha hablado ha sido con dermatólogos y me decían, ay, Israel, ¿y vosotros cómo hacéis esto? Pues yo no lo sabía, yo pincho así, yo hago... Estaba bien, el podólogo entraba dentro de ese equipo multidisciplinar, nuestra profesión es muy rica, abarca todo, podemos hablar con todos. Entonces, bueno, tenemos que... Es un plus muy grande que tenemos, no solamente nos podemos focalizar si el día de mañana entramos en la sanidad pública en una rama, tenemos que abordar todo, estamos capacitados para hacer todo. Y, de hecho, eh, nuestra carrera lo permite por la titulación que obtenemos.
0: ¿Tenías claro desde el principio que querías hacer investigación o fue la curiosidad, las preguntas que te ibas haciendo durante la carrera que dijiste? Pues igual profundizo en...
1: Bueno, realmente
0: ha habido baches porque terminé la carrera y ya después de tanto estudiar toda tu vida,
1: mira, lo, lo último que quieres hacer. Y, vamos, para mí nunca habría sido profesor. Me parecía un rollo y un coñazo. Entonces, bueno, me tiré más a trabajar, a, bueno, a desarrollarme más profesionalmente y en el fondo a vivir más la vida, porque ahora vivo peor. Ahora casi no duermo y tengo más responsabilidades. Pero llegó un momento en el cual quieres seguir aprendiendo más, porque nuestra profesión te obliga a seguir avanzando y seguir investigando y seguir eh, formándote. Porque si te anclas en una cosa determinada, vas mal, te quedas atrás. Y bueno, pues eh, la inquietud vino, pues no sé muy bien por qué. Me, me apunté a la adaptación a grado, siempre me había gustado el tema de investigación, publicación, pero hay que ponerse con ello y es difícil, tienes que tener fuerza de voluntad y luego ya según va pasando el tiempo, más todavía y te tiene que gustar. Y bueno, pues una cosa llevo a la otra, eh, me apunté al Máster de Investigación Online de la rey Juan Carlos, que me apunté porque era online, si no, no habría sí. podido ir a la Complutense, que eran los dos únicos que había de doctorado.
0: O sea, y luego perdón, ya ¿De nada. qué
1: año estamos hablando? ¿De qué año, macho? Pues mira, yo sí. me he
0: doctorado en el 2018, 2015, 2015 2016, 2016. Ahí había, a esto va a sonar una gilpollet, pero no... pensaba que los másteres online eran más recientes.
1: Eh, no, no, no. no. De investigación solamente existe ese. Y online ahora, es, ahora sí, ahora ya. Y de hecho con toda la pandemia ya todo se está claro, tra todos transformando. Pero no, pero no, no. Antiguamente aquí, por lo menos yo en Madrid, solamente tenía el de la Cumplu, pero era presencial dos años y eso era imposible. Con, mm. con familia, la clínica, no, no, no podía. Y bueno, pues nada, con fuerza de voluntad eh, se puede. Todo el mundo puede. A mí no me vale que digan, no, no, yo no puedo. Estoy muy... bueno Si quieres, puedes. Sí, prioridades. Sí, pero si quieres, sacas tiempo. Si, si, te, si te gusta una chica, te vas a donde haga falta a verla. Y ya si te duele la espalda y ves un billete de 500 euros macho, te tiras como un loco que te duele la espalda. Y, si no, o sea, que y que no. si no
0: flexiona la espalda, te
1: tiras de <ríe> una concha. Exacto, exacto. Y si no, con la rodilla. Eso es una máxima. Entonces, bueno, hay que tener fuerza de voluntad y, y un poco disciplina en ese aspecto. Uh -huh. y, y tener la cabeza bien, porque, claro, tienes tus subidas y bajadas de, de dejarlo todo y, y volver a tu vida real. Pero, bueno, eso ya es Tener fuerza y voluntad.
0: Exacto.
2: Y Israel, ¿nos puedes contar un poquito en qué centraste tu campo de investigación? No sé si fue ya desde el máster que lo tenías enfocado o llegó a raíz del
1: doctorado. Cuéntanos un poco. Pues mira, a mí siempre me ha gustado más la cirugía. Siempre de la podología lo que más me llamaba la atención es la cirugía. Lo que pasa es que, bueno, eh, como consecución a la hora de realizarlo es compleja. Depende también dónde estés o lo que te quieras involucrar, etcétera. Tienes que rodearte de gente que realmente tengan experiencia, te, te ayuden, te enseñen y que tengas el, el sitio adecuado para poder realizarlo. vale. Aquí en Madrid es más complejo porque hay mucha competencia, luego tenemos el servicio público que es traumatología, etc. Y realmente yo no me quiero definir nunca por un campo específico en podología. Creo que un podólogo tiene que saber de todo. Tiene que saber de una toma de cultivo de uñas... Tiene que saber tratar un papiloma, tiene que saber hacer una cirugía de uñas, de un dedo en garra, hombre, ya juanete si quieres, pero vamos, también. Y tiene que saber si viene un paciente con una alteración biomecánica deportiva. Yo el, el doctorado en un primer momento lo iba a, a focalizar porque me parecía muy interesante en, en el ligamento de sprint. La influencia del ligamento de sprint en el pie plano ha, eh, adquirido. Y de hecho mi trabajo sin fue, fue de máster fue de ello di una charla en el Congreso de, de Albacete. Sí, de Albacete. Y bueno, pues cuando terminé todo y más o menos estaba ya encarrilado, porque simplemente lo que tenía que hacer era coger otras muestras, etcétera en un estudio retrospectivo, pues vi lo de la moto. Me salió lo de la moto porque era algo novedoso. No, no había ninguna publicación. Yo monto en moto, eh, iba a circuito. Y tenía un problema, tenía una patología que era que se me producía una neuritis en el pie. Se me dormían los dedos del pie. Y digo, bueno, puede ser o bien porque esté muy nervioso, pero vamos, los nervios pueden influir. Pero porque aumente el volumen dentro de la bota, ¿por qué motivo? Entonces me surgió esa pregunta de investigación. Y, y lo planteé, se lo planteé eh, en un primer momento... A cuando, te, cuando leí el trabajo fin de máster, pues terminamos el trabajo y se lo planteé al que fue mi director de, de tesis, a Ricardo Becerro. Y bueno, es un fenómeno y entonces me empezó a dar pautas de qué podíamos analizar o qué se podía hacer. Y entonces, bueno, le gustó también la idea, vio que era novedosa y planteamos varias cosas para hacer. En ese momento yo también eh, colaboraba con Podactiva con lo de Sanitas. Eh, cierto es que, bueno, ellos me dejaron las plantillas instrumentadas. Y, y también me fabricaron unas palmillas sin, sin forma, ¿vale? Una, una palmilla de poli, normal, como si coges una plancha y la cortas, igual. Y entonces hicimos una pregunta de investigación que era ver si había variaciones en las presiones plantares en pilotos de motociclismo mientras rodaban en circuito. Bueno, ¿vale? Eh, entonces, bueno, las botas de moto más o menos son duras, pero llevan también material leva de dependiendo de cómo sea esa, esa, esa bota. Llevan un botín por dentro algunas, etcétera. Y vimos a ver si había variaciones con plantillas de eva, una palmilla blanda con una palmilla de poli de 2 milímetros y una palmilla de poli con una fenestración en las cabezas metatarsales de aluminio. Y claro, todo el mundo se queda asombrado. Dice, ¿pero cómo vas a meter aluminio, alma de Dios, un material tan duro en esas cabezas metatarsales? Bueno, pues simplemente porque la biomecánica dentro de, del motociclismo, el pie... Hace unos, unos movimientos de flexoextensión de tobillo, pero siempre anclado a la estribera y unos movimientos de ABD y ADD, ¿vale? Unos movimientos un poco rotacionales a nivel de rodilla, pero anclados en el pie, más o menos en antepié a la hora de echar la rodilla en el asfalto, en un pie y en el otro.
0: Perdón, Con lo o sea, cual, perdón que te interrumpa. Dime. ¿Cuál es la función del pie en el, en el motociclismo? Yo no tengo absolutamente ni idea. Pero no sé si hay algún tipo de pedal <ríe> o simplemente por equilibrio. Vale. Bueno, el equilibrio lo tienes en el manillar y en
1: los y en las estriveras, ¿vale? Lo que pasa es que en las estriveras tienes en el pie derecho eh, tienes el freno trasero y en el pie izquierdo eh, tienes el cambio de marchas. En condiciones ¿Eso no normales. Va en la mano? Perdón, eso no va nada, eh, no. en nada. <ríe> no <ríe> en la mano izquierda tienes el embrague y en la derecha tienes el freno delantero. Vale. No, no, no va en la mano. Entonces, normalmente eh, una máxima en, en moto es que el freno trasero no se usa. Cuando eres amateur, claro, cuando eres profesional, cuando derrapan sí frenan con el trasero, pero en un primer momento no se debe hacer porque te empieza a culear la rueda trasera si no controlas bien y, y te, te, te tira. Te, te tira para arriba, te escupe. Y, y entonces el pie derecho, pues bueno, se queda anclado en la trivera y el izquierdo, pues vas haciendo cambios como marchas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, todo ha evolucionado mucho. A nivel profesional se hace marcha invertido, cambio de marcha invertido, que las marchas van diferentes. La primera marcha con el pie izquierdo es hacia abajo y luego va subiendo marchas subiéndolo hacia arriba. Pues en profesional va diferente. Y ahora ya casi... Y tienes que apretar el embrague como un coche en la moto, ¿vale? En la parte delantera de la maneta izquierda, apretas el embrague, metes marcha, sueltas. Y depende de cómo sueltes, pues bueno, ya te va dando más fuerza o menos fuerza la moto. Pero todo evoluciona... Y ya es automático, casi. Yo tengo una moto que no tiene no tienes que tocar embrague Directamente subes y vas bajando marchas y es súper rápido. ¿Qué ganas con eso? Tiempo. Ganas tiempo, velocidad y, y bueno, es eh, otro mundo, ¿vale? Entonces, los pies es donde tú estás metiendo toda esa base de sustentación. En las manos y en los pies. ¿Qué problemas tienen en las manos? El síndrome compartimental por la angulación que hace la muñeca. ¿Qué problemas hay en, en los pilotos a miembro inferior? Pues no lo sabía. No lo sabía porque cuando yo iba a bibliografía no existía. Había estudios sobre, sobre accidentes, eh, qué prevalencia de lesiones, de roturas, eh, pero no había qué problemas biomecánicos hay. Y los hay. Y los hay. Porque a raíz de empezar a hacer el doctorado, conocí a gente eh, de equipos profesionales de moto con pilotos que tienen problemas. Pero claro, eso no se sabe, como cuando tiene un, un atleta profesional una, una lesión, pues bueno, o se filtra o no se filtra, depende de lo, del interés. Sí. Y los pies son los que te van a dar estabilidad. De hecho, con el pie simplemente tú puedes tumbar la moto o subirla, ¿vale? Con independencia de que uno tumbe más, tumbe menos. Y esa posición, que cada uno tumba más, tumba menos, depende de su antropometría y depende de cómo esté eh, a nivel eh, osteomuscular. Si tiene un acortamiento, pues le obligará a hacer un movimiento. Si tiene una, una asimetría, eh, le costará menos ir a derechas curvas que a izquierdas. Hay un falso mito, que dicen que los diestros van mejor a izquierdas. Yo soy diestro y a izquierda voy fatal. Y a derechas lo que me eches. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, pues porque tengo una asimetría y me bloquea la sacroilíaca y entonces cuando voy a girar a la izquierda me cuesta más. Pero eso, pues yo los sé porque estoy mal hecho y voy en moto. Y cuando empiezas a hablar con pilotos, pues te dicen, no, no, no. Eh, claro, cuando hablas con profesionales, te pues dices, yo me tumbo, bueno, voy a la derecha y ellos dicen, yo con el me cuesta menos tocar con el codo en el asfalto derecho que el izquierdo. Digo, ya. Dice, pero eso es por la maneta. Digo, no, no, no. Eso hay que verte y luego se ve que tiene una asimetría y es lo que le está provocando un acortamiento. Y eso parecen unas tonterías. Pero para los pilotos son décimas, milésimas de segundos, que se está jugando una clasificación o un campeonato, un rendimiento, un gesto deportivo al fin y al cabo.
0: Entonces, eh, nos hemos desviado un poco. Eh, probasteis diferentes. Bueno, probasteis las plantillas con una plaquita de aluminio en el antepié y visteis que las presiones se reducían, ¿no? O, o se concentraban más en los puntos sí. de interés. Sí, eh, lo que hicimos fue
1: con las plantillas instrumentadas, vamos a ver, había un hándicap muy grande y era que necesitamos unas plantillas instrumentadas eh, digamos que de alta gama, ¿no? Que tuvieran data logger, que fueran inalámbricas, entonces el piloto se ponía las plantillas, el, el, el estudio ideal era el piloto se ponía las plantillas, rodaba el circuito y luego sacábamos los datos e interpretábamos los datos, así de claro. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues eh, intentando... Con casas comerciales, pues bueno, quien, quien un, el único que me lo dejó fueron por activar las plantillas y eran una plantilla unas plantillas normales. Eh, ay, ¿de quién eran? Eh, no me acuerdo. Bueno, no tenían datalogger y eran con Bluetooth. Vale, pues Geobi, Geobi, bio -mice, Geobi -mice eran que estaban más enfocadas en ciclismo. Entonces, en circuito no se podía realizar. No podíamos hacerlo en tiempo real en circuito y necesitábamos un simulador. De hecho, casi la tesis no se, no se hace. Porque buscando simuladores, no puedo coger un simulador de, una, de un recreativo, eso es, vamos, eso es una tomadura de pelo. Y entonces, bueno, mirando por internet, encontramos un, un fabricante que tenía simuladores profesionales eh, y que trabajaba con MotoGP. De hecho, es el proveedor de piezas de MotoGP. Bueno, pues, fuimos, la idea fue hacerlo, bueno, vamos a probar, como yo monto en moto, pruebo, pruebo conmigo. Vemos con las diferentes palmillas, vemos a ver qué gestos se van haciendo, si pueden reproducir más o menos el de una motocicleta, porque claro, si lo haces en un simulador estás anulando la inercia, la velocidad del viento, la fuerza de rozamiento, el calentamiento de los neumáticos, un millón de cosas, curvas derechas, curvas izquierdas, bueno, pues nada, nos fuimos allí a manlleu que es donde estaba este, este hombre, eh, Kini Muntada, y nada, nos cogimos el ave, nos pagamos el ave, nos fuimos eh, con coche 200 kilómetros y llegamos allí. Pensamos que era iba a ser eso la pera, como una, bueno, y era un, una, un modesto, un taller normal, bueno, pues nada. Y entonces llegamos y lo probamos. Estaba también un, allí, porque son varios socios, eh, Alex Cribillé es socio de, del simulador, hacen eventos, etcétera. Y estaba ahí no me acuerdo, un mecánico de Jorge Lorenzo en esa época, no era, no era eh, eh, Juanito Llansa, era, era otro cuando estaba en Yamaha. Sí. Y entonces lo probó por nosotros. El tío, más majo que, que nada, lo probó, se puso las plantillas, lo probó, hizo una prueba en el circuito, porque el simulador, bueno, estaba bastante bien hecho. El simulador consistía en una, en una tele, estaba con un USB cargado como unos circuitos reales y tú ibas detrás de un piloto, de un piloto de MotoGP, es real. Eh, y entonces lo que tenías que hacer con el simulador era simular las, las curvas y tenía también acceso a freno y a aceleración, con lo cual más o menos te hacía una sensación de reproducibilidad de un, de un circuito real. ¿vale? Entonces empezamos a probarlo y observamos en esa primera muestra que con la plantilla de EVA de 52 grados, sole, creo que eran, eh, obteníamos un parámetro de presión, con las de poli disminuía y con las de aluminio no solamente disminuía exponencialmente, sino que además la sensación de confort era mucho mayor. Es decir, pues, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido con ahora? Pues mira, con esta muy bien. La verdad que es súper cómodo. Y dices, fíjate, un material tan duro, mm. tenemos el concepto de que es duro y que va a hacer daño y cada vez nos damos cuenta que los materiales duros son los que realmente se necesitan, más que blandos o muy elásticos. Entonces vimos que la prueba fue positiva y nada, eh, empezamos ya a ir allí para, para hacer la tesis. ¿Qué pasa? ¿Por qué es buena la plantilla? No va a generar problema, porque lo que te comentaba, el piloto va anclado ahí en, en las estriberas, ¿vale? Es como si fueras en una bici apoyado, en vez de dar un pedaleo de ciclo, tú vas apoyado, entonces hace flexo extensión de tobillo y rotación de, de rodilla y de cadera y lo que haces es deslizar el pie, una ABD o ADD, con lo cual no, no genera problema. Si le metíamos una forma contornada, una forma con la forma del arco y todo eso, ya sesgaríamos el estudio porque cada pie iba a ser diferente. Si era un pie plano, un pie cabo, un pie valgo, un pie supinado, etcétera Entonces, bueno, decidimos hacerlo de forma homogénea así y, y bien. La verdad que bien. Ese fue el primero de la tesis y luego avanzamos un poco más. Luego ya empezamos, vimos que funcionaba y la siguiente pregunta fue,
0: que tengo muchas preguntas, pero bueno, esto ya hay sí. que desarrollarlas.
1: Por eso tienes eh... el máster de
0: investigación, tienes muchas preguntas en la, en la cabeza. Pues sí. sí,
1: y fue eh, evaluar a nivel muscular, a ver cómo actuaba la musculatura dependiendo de los pilotos, es decir, cómo trabajaban diversos grupos musculares y por qué podí, podía haber lesiones, ¿vale? Y ahí volvimos otra vez a pedir, el le, le volví a pedir el simulador, nos lo trajimos a Madrid, gracias a una amiga de una empresa de transportes, pues mira, no me cobraron nada, pero vamos, los precios eran desorbitantes porque eso pesa como un muerto. El proveedor también, este hombre me lo dejó gratis, bueno, al final, pues mira, la gente es maja y...
0: Y entiende la situación. No todo el mundo lo hace por dinero. O sea, perdón, Israel. Imagino que el simulador es una moto estilo todo lo mecánico, ¿no? Con una pantalla en la que tú ves un circuito, ¿no? Y entonces tú tienes que ir conduciendo en la pantalla. Exacto, ¿no? exacto.
1: Y hay que moverla, ¿eh? Y pesa. Esa moto pesa. Tenía una característica que para subirle y bajarla tenías que acelerar o decelerar. Y, y pesa. Lo, lo probó alguna persona y decía, hostia, esto cansa, esto pesa, ¿eh? Y sí, sí, sí. sí. Pero, Pesa más pesado que una auténtica eh, claro es que es diferente tú la auténtica lo que tienes que hacer es ir tranquilo y aunque pese mucho llevarla no hay problema eh, eso se desliza y ya está yeah. lo que pasa que esta tenías es que cambiarte de una posición a otra y tienes que subirla y bajarla aunque yeah. tú la hagas con él tienes que forzar un poco más la posición y la postura no es igual no es igual no es igual pero sí que tiene una reproducibilidad muy alta, muy alta. De hecho, pilotos de MotoGP, eh, algunos, eh, cuando sacan a lo mejor el box de su casa, que tienen varias sus motos y todo eso, tienen ese, ese simulador, entrenan con él, porque empiezan a entrenar con el circuito para aprenderse el recorrido, cómo tienen que cambiar, etcétera. No es igual que el circuito, pero claro, en el circuito a lo mejor pueden entrenar, eh, yo qué sé, depende de cuál sea, pues cuatro o cinco días al año, en la temporada que tienen, dependiendo de dónde estén.
2: ¿Y cuáles fueron las conclusiones a las que llegasteis con el, con el estudio electromiográfico?
1: Bueno, pues las conclusiones que llegamos fue pues, que el músculo que tenía variación o que más se afectaba era el tensor de la fascia lata. Y, y dependiendo de qué gesto realizabas, eh, se activaba más un grupo muscular que otro, ¿vale? Entonces, la conclusión real de todo es que al final es muy importante establecer unos parámetros antropométricos, ¿vale? Porque si lo llevas a la práctica clínica, hay ejemplos en noticias que pilotos... La pregunta era, ¿por qué los pilotos? O yo hago la pregunta, ¿por qué dicen que un piloto con una moto determinada, una marca determinada, se adapta mejor que otro piloto? Si, si se supone que los pilotos son buenos ¿no? y es debido a, a la forma con que está fabricada la motocicleta y depende de la forma, un piloto tiene una antropometría que se encaja mejor a esa moto, las motos son como son y no se pueden variar pero el piloto tiene una forma que le va a obligar a que haga un gesto deportivo que esté alterado y ahí es donde podemos ayudarle, ajustando esas, esas mediciones eh... Es que no quería así dar nombres. Pero bueno, había un piloto que no, no se ajustaba bien y le empezaron a, a hacer un montón de, de pruebas. Le cambiaron el depósito, le cambiaban el asiento. Yo hablaba con, con el mecánico directo de él y le dije, oye, mira, probad esto. Digo, probad esto, pero lo que hay que ver es el piloto. Que alguien le mire y que le vean bien que está, que está bien. Es simétrico porque a lo mejor le tienes que meter... ...en la bota una pequeña alza... ...y ya con una pequeña alza en antepié ...a lo mejor ya reequilibras un poco todo... ...y hay una pequeña diferencia... ...porque lo que hacían era ir modificando... ...altura de sillín... ...modificación de depósito, etcétera... ...lo que era en la moto... Sí. ...y bueno, con el tiempo se lo ajustaron... ...a su forma... ...y una vez que le ajustaron todo eso a su forma... ...el tío empezó a quedar en los primeros puestos... ...o sea, es increíble... de quedar el decimos sexto, décimo quinto en carrera a empezar a ganar entonces es importante es una vía de investigación normalmente pues bueno siempre se focalizan más en, en lo que es la moto o el coche o lo que sea pero es clave es clave establecer esa postura aparte que luego ese piloto tenía un montón de problemas eh, tenía que tenía fisio particular claro y, y constantemente intentaba ayudarle de sobrecarga musculares que tenían entonces es, en esa vía es importante ¿En qué podemos ayudar nosotros? Tú dirás, joder, pero vale, ¿pero esto qué aplicabilidad tiene? Pues mira, tan simple como que cuando te venga un piloto, si tiene algún tipo de problema, tienes que hacer un buen estudio a nivel general antropométrico y tienes que valorar la morfología de su pie y le tienes que meter una plantilla de material duro en antepié. contra todo pronóstico. Si no quieres meter aluminio porque no puedes, no le metas. Si quiere meterle una fibra de carbono pura, pues métela. O, una, o un poliduro, con un poliduro aguanta. 2-3 milímetros, que le quepa bien en la bota y con eso mejorará bastante. Se generará menos fatiga, aumentará rendimiento, mejorará gesto deportivo. Es de, de cajón. No quiere decirse que con la plantilla ya vaya todo bien. Pero si tú le observas que tiene una simetría, eh, y ahí está tu pericia. Puedes subirle o bajar o darle algunas directrices que puede modificar algún parámetro de estribera. Las estriberas donde se anclan los pies se pueden regular en altura
0: también. Entonces, puedes hacer un ajuste biomecánico, como la bici. Perdón, Isabel, es que me ha dado vergüenza preguntarlo antes. ¿Qué es una estribera? La estribera es el pedal de la
1: bici. Es como la bici y el pedal, pues en la estribera, en la moto, claro. eh, no te preocupes, hombre. ¿Sería la cala? Más. ¿Sería
0: la cala de la bici? La moto, no, la cala es... No,
1: el pedal no es el pedal. El la estribera es el pedal. O en un caballo, el estribo. Ah, vale, vale. ¿Vale? Donde tú tienes que apoyar el pie. Vale. Ahí. Lo que pasa es que tiene un grosor, pues una cosa así, tiene un grosor de un centímetro, centímetro y medio, no te creas que mucho más. Y las hay que son a lo mejor horizontal y plana y las hay que son redondeadas. O sea, luego ya cada fabricante ITR las hace redondeadas. Entonces, eso lo que lo que permite es el deslizamiento rápido, ¿vale? Para subir y bajar. Sí. Si tú tienes que cambiar marcha, subir y bajar, tienes que hacerlo rápido, entonces son redondeadas. De ahí que tú ya tienes que jugar un poco con, con esos parámetros, ¿vale? Pero es esencial, vamos. Y compañeros, que pues hubo un chico, un experto de cirugía, eh, que colabora a veces como ayudando un poco, eh, montaba en moto, además de Andalucía, y decía que se le, que le dolían los pies, se le dormían. Le dije, mira, pues haz la plantilla, ponte una plantilla de polidura, y le vi al mes y el tío estaba encantado. Dice, oye, has sido poner la plantilla y funcionar perfecto, que no quiere decirse que con la plantilla ya vaya a estar, ¿vale? Pero son parámetros o directrices
0: que podemos dar a gente. Y llevando este estudio a la realidad, Juan, si te viene un motorista a la consulta, ¿qué necesitas? Porque, por ejemplo, si viene un ciclista, es relativamente fácil tener un rodillo y verlo rodar, pero claro, una moto... Uh -huh. vamos a... No, no, la moto no la, te
1: la va... vuelta <ríe> Eh, te tienes que centrar en un estudio biomecánico general, ¿vale? General. Y general, hablo general, pues eh, antropométrico, plataforma y depende de los sistemas de exploración que tengas a tu alcance. Y en base a eso, tú luego le puedes dar unas directrices, ¿vale? Porque dependiendo del tipo de moto, tiene unas características. Entonces tú le puedes decir alturas de estribera. Tienes que darle una serie de, de parámetros de medición. Si tú le ves que... le tienes que preguntar ¿Tú cuando te tumbas a...? O vas, depende también, perdona un momento, del tipo de motocicleta. Nosotros, yo estoy dando por hecho un tipo de motocicleta en concreto, que son deportivas, son motocicletas super sport R. Una motocicleta tipo Harley o custom o, o más normales, por así decirse, que tiene una posición ahorcajada, sentado más recto, no suele haber problemas. ¿vale? Yo me centro más en ese tipo de moto. A lo mejor hay otro tipo de problemas por la postura síndrome compartimental en las piernas, por mucha, una exposición prolongada a, a rodar en la moto, etcétera Pero yo hablo deportivas y cada marca hace su deportiva a una manera determinada. El depósito es más ancho, es más estrecho, es más alta, es más baja, se pueden modificar esos parámetros. Entonces, si un piloto te dice, no, 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 yo voy bien tanto si me tumbo a la derecha como si me tumbo a la izquierda, te va a referir que está simétrico, que no tiene que tener ningún problema. Entonces, si te viene con una patología, un neuroma, eh, tendinitis, aquilea, etcétera, tú se lo puedes tratar a nivel general, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú le puedes poner una plantilla, pero en la motocicleta una talonera, eh, pues no le va a hacer nada. Es ridículo, es ridículo. El apoyo es en antepié, aunque realmente luego reposa en el talón, pero el apoyo básicamente es en antepié. Entonces tienes que evaluar un poco la lesión que te viene y hacer un, un estudio principal. Y luego ya, si quieres avanzar un poco más, le puedes preguntar qué tipo de moto. Y, hombre, si ya quieres, pues te vas con él y ves la moto, dependiendo ya si es profesional o no. Pero los parámetros a nivel de motocicleta es la altura de las estriberas con respecto al suelo, ¿vale? Y la altura igualmente del de sillín con respecto al suelo, ¿vale? Porque ahí puedes establecer un parámetro de tu centro de masas hacia el suelo, que, sea que esté estable. Pero sobre todo es que tenga o no tenga asimetría. Eso es clave. A partir de ahí es donde ya puedes empezar a...
0: Actuar Ok Y ya que hemos hablado de deporte Profesional, me gustaría dar una pincelada Que esto lo hablamos tú y yo y, y comentar Corto, vamos a hacerlo breve porque sé que esto se puede Extender mucho, pero ¿cuál es la realidad En el, en, por lo menos en el Motociclismo, ¿vale? Porque si nos tenemos a más deportes se nos será muy largo Pero parece que, que te van a estar esperando En, en talleres eh, Perdón por la referencia Pero a lo podo, activa que tienen toda la última tecnología, todo está súper limpio, todo está futurista. Y lo que has comentado, fuiste al simulador y aquello era un taller normal que tiene un simulador de moto. ¿Cómo es el mundo profesional realmente en el deporte?
1: Eh, bueno, eh, Para un podólogo. Eh, para un podólogo, eh, yo creo que es duro. Yo creo que es duro porque a nivel deporte de élite son deportistas se juegan mucho se dedican solamente a eso vale y, y bueno siempre ante todo ahora voy a hablar un poco general y un poco sí. porque con independencia de motociclismo también he estado colaborando con equipos de fútbol en fútbol base y todo y todo eso y realmente bueno tú eh, haces un trabajo y bueno se valora más el prestigio que tú puedas obtener a un prestigio más o menos y en el fondo es un procuro. Eh, hay veces que si tú, por ejemplo, José, me hubieras presentado como que yo soy, no sé, el mejor el único podólogo que ve al, pues no sé, al que ha ganado a, a quién, a Rosy, es el podólogo de Rosy que va y entonces la gente dirá, madre mía, Israel, el podólogo de Rosy, es Dios. Y <ríe> sí, si yo te digo, es el en mejor. cambio, que, exacto, que digo, pues no, macho, eh... He visto al piloto tal, a Mar García, que ha sido campeón de la SPS 300, un tío, una proye proyección, proyección brutal, no tiene tanto renombre y dice: Bueno, eso no es nada. Está como ¿triste? Niños. Exacto, es triste, pero normalmente catalogamos a la gente tanto tiene, tanto vale, Si es que eso no es así, ¿vale? Entonces, en los trasfondos, como todos los deportes, el problema es la financiación. Por ejemplo, el motociclismo es la financiación. Si tú puedes tener un mecenas, si tú tienes un patrocinador, puedes correr porque te sufraga motocicleta, entrar en un campeonato, etcétera. Y si no tienes, pues no puedes correr, aunque seas un tío buenísimo. Y no tienes que tener eh, a tu alcance la mejor moto ni todo eso para ser bueno. Eso es talento, lo tienen muy pocos. Y eso te pasa en motociclismo y te pasa en todos sitios. Porque eso es como los discos de vinilo, tú tienes una cara A que a lo mejor está la primera canción que es la que mejor se vende y es la más puntera y luego tienes una cara B por detrás que vaya, pues no es tanto como la primera canción, no todo es solo lo que reluce, hay cosas que no, que no parece lo que es, es el ejemplo que te ponía cuando hablábamos de las películas del oeste Tienes el decorado delante y dices, qué bonito. Y luego por detrás está el cartón y dices, anda. Pues esto no es así. Entonces, sobre todo ganas en experiencia, equipo multidisciplinar, colaborar, etcétera. Pero, bueno, hay una dinámica, se da un por hecho, que tus servicios pues tienen que ir un poco así. No, no. Yo hablo de forma general, ¿vale? No siempre, No siempre es así. Hay gente que sí que en clubes deportivos... Eh, establecen contratos de colaboración, etcétera. Pero bueno, yo lo que he visto, pues, más o menos, es un poco... Eh, tú, trabajas, tú tienes el privilegio de poder eh, trabajar con nosotros y te dejamos, eh, a cambio tú, pues bueno, te puedes publicitar o lo que sea, o si no, te publicitas, ¿vale? Pero bueno, creo que la figura del podólogo es importante en todos los deportes. Igual que un publicador deportivo, igual que un coach que también se está metiendo mucho, la apología tiene que estar ahí, tiene que estar ahí y creo que somos un pilar fundamental. Lo que pasa es que bueno, tenemos que también abogar por derechos y bueno que se reconozca nuestro trabajo, porque realmente todo lo que se invierte no luego a lo mejor no es recompensado y a lo mejor llega un momento
0: en el cual tú no quieres tanta publicidad.
1: Que bueno eso ya depende de
0: cada persona y es respetable ¿eh? y es respetable. Exacto, al final esa es tu experiencia. ¿no? Los, los... Las oportunidades que tú te has encontrado eran esas las características que tenían. Habrá gente que habrá tenido una experiencia diferente y un punto de vista diferente ahora. Pues sí, exactamente.
1: Yo, por ejemplo, prefiero estar en mi consulta, prefiero ver a quien sea y estar tan a gusto. Y le doy el mismo servicio. Si es un deportista de élite que si es un deportista amateur, a mí me da exactamente lo mismo. Me da igual. Le voy a decir las cosas igual. Lo que pasa es que, bueno, <risa> hay veces que,
0: <risa> que sí, no está.
1: puedes, hay intereses creados y no puedes hacer nada. Entonces... Bueno, eh, es importante, porque luego los deportistas de élite tienen sus, tienen sus equipos atrás, es decir, tienen sus patrocinadores y aunque tú haya cosas o empresas que digan, pues mira, te vamos a regalar esto, ellos dicen, mira, pues tú aunque me lo regales yo no lo quiero, yo quiero, lo pago yo y viene aquí, me trata tal y yo quiero llevar mi plantilla o quiero llevar lo que yo quiera aunque tú me lo regales, cosa que que es un punto a favor porque valora el trabajo de un profesional, pero cuando tú regalas algo, pues es como cuando le dices a una persona que tiene que llevar una plantilla sin necesidad de llevarla, al final no se la va a poner, se va a sentir, pues bueno, que no le va a dar ni importancia ni nada. Entonces tienes que hacer, tenemos que dar un plus de, de validez a nuestro trabajo, de valoración, que yo creo que eso a nivel general está reconocido, vale. Pero cuando tú regalas tu trabajo pues a mí cuando me regalan algo, hombre, yo lo agradezco. Pero si me regalan un disco que nunca he podido tener, me encanta. Pero si me dan 10, pues al final le dice, bueno, pues ya no he oído ni, ni ninguno.
0: Exacto. Sí, sí, sí. La primera vez para dar a conocer, digamos, para abrir la mente a esa persona, pues, pues es muy positivo, pero si es la rutina, ¿no? Si es la rutina es que nuestro trabajo ha de ser gratuito para poder estar ahí, pues igual empieza a ser negativo para la profesión. Tiene que haber un ten content,
1: tú puedes entrar, lo primero puedes entrar y luego ya se tiene que valorar tu trabajo. Lo que no se puede hacer es normalizar esa situación, no se puede dar por hecho que ya tú tienes que entrar ahí y tienes que hacerlo gratis. Es como, es pues que ya no metemos en jardines, es como cuando alguien termina la carrera y ya se tiene que dar por hecho que tiene que hacer kiros y, y, y porque ha terminado la carrera no, no tiene experiencia clínica. Y ya se le tiene que dar un trabajo que haga solamente Kiros hasta que aprenda y luego ya veremos. Hombre, pues no estoy de acuerdo. Es que no no es así. No es así. Eh, un, es un profesional igual y tiene que estar abierto a todo. Y tiene que haber unas condiciones óptimas, honradas y ya está. No por terminar esté la, la frase hecha eh, de, de como has terminado encima tienes un trabajo. Joder, es que eso no puede claro. ser así. Encima que te pago. Exacto. Y si no lo haces va a venir otro detrás. Que es verdad. Pero es que estás menos a un, a un compañero. Es que no estás vendiendo patatas u ordenadores como yo vendía en el, en el Corte Inglés. Que a mí me decían, venga, venga, atiende, atiende. Yo no tengo que estar aquí eh, sacando, vendiendo ni nada de eso. Yo soy un profesional y ya está. Y me tienes que considerar igual. Tenga uno tenga más o menos experiencia. Te digo yo que muchos podólogos eh, que salen de la universidad tienen mejor formación y tienen mejor eh, habilidad que muchos de los que llevan mucho tiempo. Y eso, vamos, últimamente también estoy oyendo que en las universidades es que no salen bien preparados. Pues, bueno, pues eh, no salen bien ver, preparados y entonces eh, ha surgido una figura que es, ven, que yo te voy a enseñar y que no has aprendido nada. Bueno, no sé, eh, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
0: Exacto. La Mira, metodología
1: de...
0: Aquí, aquí tenemos a Fernando, que es, pues está dentro de la universidad. Fernando, ¿tú crees que los que en general los estudiantes salen preparados para abordar, vamos a decir, el 80% de los casos habituales que viene a una consulta? Bueno, yo creo que sí que salimos
2: preparados. No te diría para abordarlos, pero sí para saber qué se le tendría que hacer. Otra cosa es que tú tengas la experiencia o no de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo tener un caso en el que yo sé que ese alus valgus pues necesita de cirugía y no tengo la capacidad de hacerlo porque nunca lo he hecho en la universidad, pero sé cómo se abordaría esa patología y cómo, cómo la abordaría yo y cómo la abordaría otro compañero o otro profesor. Ya pues a partir de ahí escoger experiencia y, y bueno... Pero sí pienso que salimos bastante desarrollados y, y creo que salimos más capacitados que, que como salíais sí. antes, hace los que estudiasteis hace 20 años, pues Hombre, creo que salíais mucho. confirmo no, hace no, 8.
1: Más
0: <risa> que salíais
1: salí sin hacer el lado. Pues mira, no, 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 totalmente de acuerdo, Fernando. Y de hecho yo te digo que tú esa duda que tienes ante un paciente se lo trasladas a un podólogo que lleva mucho tiempo ejerciendo... Y seguramente que tú le das mil vueltas, vamos, te lo digo como lo siento, vamos, así así de claro. Si se actualiza, fenomenal, pero si no se actualiza, al final son vicios repetidos y siempre hacen lo mismo, no varías y, y ese es el problema. Entonces, a mí me da mucha rabia, yo soy profesor y yo tengo mis alumnos y los alumnos, lo primero que les digo es que, que, que esperando una asignatura, que quieren aprender y muchas veces lo que me trasladan es que eh, ellos dan un, una opinión sobre un tratamiento y a lo mejor no son escuchados. Pues es que eso no es así. El que yo te diga cómo tienes que hacer una cosa no quiere decir que, que sea lo correcto. Tú tienes que... ...y establecer un, un tratamiento. Esto no es A, B y C. Y tienes que observar a todo el entorno. Tienes que ver cómo hay profesionales buenos, cómo hay profesiona, profesionales menos buenos y cómo hay negligencias constantemente. Y tenéis que verla y saber qué es lo que no hay que hacer. Yo siempre les hago una pregunta que yo ya me van a coger manía, que cuando les hago preguntas les digo siempre, ¿y por qué? ¿Por qué haces eso? Porque se hace por repetición todas las cosas, pero no se entiende el hecho de poder hacer las cosas. Y esa es la capacidad que es lo que hay que, que desarrollar. Hoy en día tenemos internet y un profesor no va a enseñar nada que no esté ya hecho. Si es que yo no enseño nada nuevo, no he inventado nada, ni yo, ni nadie, ni nadie. O sea, a mí que no me digan que yo te voy a enseñar, no. Tú vas a transmitir unos conocimientos que ya están implementados. Pero no vas a desarrollar un conocimiento nuevo que no existe. Yo te puedo decir, si sí, en la moto, que con la plantilla he hecho un estudio, una investigación... ...y a mí nadie me puede decir que poniendo un aluminio no se baje las presiones plantares. Pero no te voy a enseñar la teoría biomecánica de Dan Amber ...porque ya está hecha, la hizo él. No te la estoy enseñando yo, te la estoy transmitiendo. O sea, no estoy inventando nada nuevo. Entonces, a mí me sienta muy mal... Muy mal ese comentario y de hecho hoy en día se ríe mucho la gracia de, de hacer cosas que no se deben hacer y que la gente hace por repetición, se exponen ante medios públicos, ante ante redes sociales y se tratan de forma muy frívola y yo si fuera paciente no me gustaría que si el día de mañana me tienen que intervenir de un ojo, pues hicieran comentarios determinados o cosas así porque denigran la, la moral que hacemos. Yo no te digo que en Petit Comité cada uno haga lo que quiera, pero se ven muchas cosas y se quieren malos hábitos, malos vicios y eso no es una forma de, de dar un ejemplo. Yo creo que no es así. Es mi opinión, ¿sabes? Cada uno puede interpretarlo como quiera, pero va, creo que se está enfocando muchas cosas en, en un sentido muy malo. Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí que no lo veo ni medio normal medio normal y en eso sí que no como docente no, no lo comparto
0: pues israel antes de acabar siempre nos gusta hacer una serie de preguntas a todos nuestros invitados más basadas en vuestra opinión que aquí ya no hay ningún charco en el que puedas meterte bueno más. no, no pasa nada ya, ya recibiré alguna <risa> demanda <risa>
1: me llamaré a rafael amargo a ver si me echan una mano
2: <risa> entonces bueno eh, si tuvieses que dar un consejo al Israel que está a punto de, de empezar la carrera, ¿qué, ¿qué consejo le darías?
1: ¿Qué consejo le daría? Pues, bueno, el eh, que se lo digo a mis alumnos, eh, que te tienen que ver todo lo que hay en la carrera y tienen que quedarse con lo que ellos realmente crean que es lo importante. Es decir, no hay prisa, no hay prisa, pero es complicado terminar la carrera empiezas a buscar trabajo y mira, por desgracia, sin pelos en la lengua. A mí me molesta que se den puestos de trabajo de migrantes, ¿vale? No, no de migrantes, sino que, joder, lo que no es normal es que yo me encuentre con gente que pasado un tiempo quiera dejar la profesión. No es lógico. como una profesión sanitaria? Y cuando la quieres dejar es porque hay una presión en el trabajo, hay una serie de situaciones que no tienen nada que ver con podología. es una, Son situaciones... Eh, de empresa y eso no puede ser que a mí una empresa me apriete las tuercas que ajena a la podología me parece bien pero una empresa o gente podólogos mismos compañeros que aprieten a otros podólogos exigiendo rendimiento económico no lo comparto vale no no lo comparto no lo comparto entonces mi consejo es que siempre se arrimen a gente eh, pues honesta esta, que no tengan prisa, si quieren montar una clínica, pues si se encuentran capacitados lo pueden hacer, no, no, que no tengan miedo, porque no pasa nada, porque por mucho que tú quieras seguir avanzando conocimiento, desarrollándote, al final lo que vas a hacer es que te metes una dinámica de consumo, de gastos, que no te vas a poder independizar a nivel de clínica y que tienen para adelante, que hoy en día hay gente maravillosa, gente que ayuda sin esperar nada a cambio cosa que no es normal. Lo que pasa es que hay que saber buscar y que te tienes que quedar con todo. Tienes que ver a profesionales que hacen cosas que no deberían de ser así, quedarte con las cosas buenas que hacen y ver las cosas malas e intentar no reproducirlas y ser honestos con los pacientes y con los compañeros. Nada más. Nada más. Y que están capacitados y que no tengan miedo y que hay que luchar por unos derechos dignos. Y tú me dirás, si Real tú tienes a alguien contratado, pues mira, sí, conmigo trabaja un compañero mío que trabajaba en Sanitas. Yo quiero que trabaje otra compañera mía y ojalá yo ganara mucho dinero y te lo digo como como lo siento para tener y, y dar un, un salario lo máximo que pueda y para mí siempre la máxima es el trabajador y luego la empresa si tú tienes a un trabajador contento la empresa va a subir sola si tú le estás achuchando eh, pues le estás quemando tío le, le mata, no sé es que no sé, yo no, no concibo esa idea. A lo mejor dice, joder, qué bonito, qué bien suena. Pues a lo mejor por eso trabajo solo. Porque no puedo dar las condiciones que yo creería justas y óptimas y entonces pues no lo hago. Pero bueno, mi, mi compañero que trabaja conmigo está contento, está conforme. Llevamos trabajando ya muchos años y, y siempre intento barrer a su lado más que al mío. Y ya está, en la medida de lo posible.
0: Y creo que es así, creo que es así. Pues sí. Entonces, a forma de resumen para, los, para, el, para el oyente, eh, calidad antes que cantidad de trabajo. ¿Haz un trabajo que, que te vaya a llevar al punto de tú quieres ir? Siempre, siempre. Mira, esta mañana estaba
1: leyendo un Twitter de un médico que decía que no trabajaba con compañías privadas porque él quería invertir en, en calidad y entonces que, que así ganaba en calidad. Y entonces el problema es y te estás equivocando. El problema es que tú no trabajas con compañías privadas por el bajo precio que te están pagando. Y entonces lo que tú no quieres es ampliar ese paciente a más tiempo porque no ganas dinero. Esa es la verdad. No hagas eh, diga no no lo pintes de otra manera. Si la compañía privada te pagara bien, atenderías privados. El problema es ese. Yo atiendo a compañías privadas y me tiro el tiempo que haga que tenga que tener. Y ya está. Si no, no lo hago. No lo hago porque me estoy autoengañando para hacer eso, para ir como una máquina que lo he hecho, ¿vale? Que lo he hecho, pues no lo hago. Tengo la posibilidad, pues lo puedo hacer ahora. Queda muy bonito, pues sí. Pero bueno, eso ya es otro debate público que, que está ahí pendiente. Pero tenemos que dar calidad y tenemos que dar un buen servicio. Y si no, coño, no te metas. Porque al final te vas a quemar. Te vas a quemar y no vas a dar un buen servicio, vas a coger malos hábitos y... Y no, y eso no, no deberíamos hacerlo. ¿no? Tenemos que dar calidad porque tenemos más que suficiente y conocimientos más que nadie.
0: Ese es un, un nuevo charco. <ríe> y gordo. Vamos a y pasar gordo. El lado
2: hoy y, y gordo. Bueno, una preguntitas ya más relajaditas. Si, si nos tuvieses que recomendar un libro, puede ser de cualquier ámbito, no tiene por qué
1: ser de podología. <ríe> un libro... Eh, bueno, si fuera a nivel de podología, el libro es PubMed. Ahí, <risa> <Bueno, risa> ahí tenéis todo. Ahí tenéis todo. Ahí, tenéis todo. Más que los libros, ¿vale? Los libros siguen siendo opiniones personales adaptadas y PubMed son opiniones generales que te tiran por tierra una cosa o te ensalzan otra cosa o tú puedes comparar, ¿vale? Pero eh, la clave a nivel de investigación es PubMed. Y si cogiera un libro normal bueno, a mí me gusta mucho de terror, de Stephen King y de miedo. Así que, ¿vale? No sabía deciros. A mí me gusta todo. Me gusta todo en general. Es como la música. La pregunta es, ¿te gusta algún grupo? Me gusta todo. Pues como la podología. Yo no me quiero focalizar en, en una cosa. Me gusta todo. He hecho artículos, bueno, hemos hecho artículos de resonancia, de ecografía, de cirugía, de deportiva, de toma de muestras de hongos. Y cada día me gusta hacer una cosa diferente, porque no hay que anclarse en una cosa determinada, tienes que saber de todo. Pero bueno, ahora estoy leyendo uno, es que no me acuerdo cómo se llama, es como de aventuras tipo Los Pilares de la Tierra, está muy bien, no sé es un ladrillo. Mucho, ¿eh? Si no te acuerdas
0: el nombre, bueno. no, ¿te estás
1: leyendo ahora? La sombra del, no, 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 el nombre, no, no macho, que es un ladrillo, si ya no me acuerdo ni del título, llevo meses leyéndomelo. Pero, pero bueno, El exorcista es el libro que más me ha gustado, ¿eh? <ríe> sí, si de consuelo. El exorcista está muy bien. Pero bueno, en esa, en esa dinámica de terror y de suspense.
2: ¿Y, y un invitado, una persona que nos recomiendes para, para traerla al podcast?
1: ¿Un invitado? uff ahí me has pillado un poco. Pues mira, el otro día el otro día estuve hablando con un compañero, se llama Ricardo Acevedo, tal vez mira, con Ricardo también eh, es muy majete, y el tío está muy metido en patinaje, y ha empezado en patinaje de, de línea, y el tío está empezando un poco a meterse en el mundo un poco de investigación, está ahí un poco flojo, porque no, bueno, pues estudió conmigo y todo, realizando, aunque él no lo sepa, de investigación y estudios, que tiene una proyección muy buena. De hecho, yo le he animado a que haga un máster y que luego haga un doctorado. Y está haciendo cosas con patinaje, plantillas en patinaje, en, en, ¿cómo es? en patinadores de diversas modalidades y está obteniendo resultados clínicos buenos. Y el tío es muy majete, además es muy apasionado del calzado minimalista. Estuvimos hablando de minimalismo ahí pegándonos un poco estableciendo un poco de debate y nada, es, es más gente, es más gente, es Ricardo Acevedo. Sobre patinaje es otra modalidad nueva, que no hay nada tampoco en investigación y el tío está viendo ahí una pequeña brecha y, y creo que es interesante.
0: Me gusta, me gusta el tema, va a recibir un mensaje de podcast. <risa> sí, última pregunta que hacemos a todo el mundo. La tortilla de patatas, con cebolla o sin cebolla.
1: Hombre, con cebolla,
0: macho. Con cebolla y con cebolla seca. 100% de... De, con cebolla, bien.
1: <risa> con cebolla, tío, si no se queda más seca que la mojama. Eso, si eres cocinero, yo cocino mucho. Y si no, se te, se te queda bola, ¿eh? Como si te pasa un poco, uff, hay que echarle ahí sí, algo. Está rica, sí. Sí.
0: Pues, Israel, sí, sí, sí. muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un gran descubrimiento. Gracias por, por vacilarme. <risa> O sea, bueno, bien. yo soy así. No será la última, ya, ya lo sabes. Ya lo sabes. <risa> no, pero ahora ya entrarán diferente. <risa> ahora ya entramos de buenas, ¿no? Ya no hay ningún tipo de problema. Exacto. Pero, bueno, pues nada. Por estar? Eh, gracias por el madrugón a
1: los dos. Nada, nada, no te preocupes. Gracias a vosotros y nada, un placer, José, un placer. Eh, queda pendiente ir a Baz, ¿eh? La verdad que... Cuando la vayamos a Inglaterra me voy para allá. O espérate, no te diga que me busques alojamiento para irnos una semana, 15 días. <risa> que nada, o sea que muy bien. Solamente si me permitís una última cosa. Sí,
0: claro. eh,
1: nada, animar a todo el mundo que siga, que investigue, que exponga resultados, que trabaje, que sí. le meta esfuerzo y caña y que le dé fuerza a la podología a nivel... Eh, como disciplina importante, se necesitan publicaciones científicas, se, neces se necesitan resultados y que no hay que tener miedo, que hay que hacer las cosas con precaución, hay que hacerlas y echarse al, al, al barro, pero con conocimiento. Y la pregunta es: sabiendo lo que se hace, ¿vale? O sea, que simplemente eso, y que no tenga nadie miedo cuando termine. Y que hagan lo que hagan estará bien hecho y que de todo se saca positivo. De lo malo se saca lo positivo y de lo positivo también se, sale, se saca positivo. Y hay que, hay que pasar la mili también a veces, ¿vale? Hay que pasarlo un poco mal y luego ya te vas desarrollando, ¿vale? Así que nada, quería dar un saludo a mis alumnos, un beso fuerte, a mis compañeros de investigación y, y a mis amigos en general, que, que me aguantan
0: mis, mis locuras, a mis compañeros de docencia y todos. Y a vosotros, claro, ha sido un placer. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Fernando. A ti, José. Hasta luego a todos.